0: Im puncto Koffein bleib ich kompromisslos Aha, doppelt, doppelt oder, Doppel. oder nichts, Bro, immer doppio. Immer, immer doppio immer doppio Immer, immer doppio, immer, immer, doppio. Immer, immer, doppio. Immer, immer doppio Immer doppio Immer, immer doppio Immer doppio Pace Presse, starke Bohne, schnelle Beine ja, hallo, und herzlich willkommen hier im Facepresso-Podcast und gleichzeitig Clubhouse. Endlich wieder live mit dem Niki Lange, meinem Gast heute. Hallo Niki. Tobi, ich grüße dich. freue yes. mich hier sein zu dürfen. Ich freue mich mega, dass du vorbeigekommen bist. Und wir schalten jetzt einmal quasi auch für die, die zumindest auf YouTube sehen, einmal kurz in unsere Zuhörer-Zuschauer-Ecke. mal mal in die Kamera hier beiden. Yes. Wir haben nämlich heute quasi Opening vom Clubhouse gehabt. Und ähm, ja, da sind so einige Espressi über den äh, Tisch gegangen und durch die Maschine. Und ich habe schon vorhin gesagt, ich war so baller, baller in der Birne irgendwann, ähm, dass ich schon fast irgendwie Espressobohnen in den Wassertank reingekippt hätte von der guten Rocket. Mir ist dann gerade noch aufgefallen. Von daher äh, Unheil abgewendet. Äh, richtig volle Hütte. Ich glaube, alle waren mega happy. Du bist dabei. Wir zeigen gleich noch ein bisschen Hagen. Und da wäre meine Einstiegsfrage auch. Warst du schon mal in Hagen? Nein, tatsächlich nicht. Ehrlich Primäre. Bist du vorbelastet? Hast du irgendwas über Hagen gehört, was negativ ist? Ich bin ganz unvorbelastet hierher gekommen und freue mich heute mit dir, Hagen erkunden zu dürfen. Ja, ich zeige dir auch auf jeden Fall die schönsten Ecken, damit du nachher sagst: Boah, ey Leute, warte schon mal in Hagen. Hagen ist so geil. Ist es besser als das
1: Ruhrgebiet, ist die Frage. Wir haben eben auch darüber gesprochen: Ist es Sauerland, ist es Ruhrgebiet? Wo sind wir hier eigentlich?
0: Ähm, Hagen sagt gern, es ist das Tor zum Sauerland. Also von daher, ich glaube, das beschreibt schon ganz gut. Im Ruhrgebiet sagt jeder so: ja, ihr seid kein Ruhrgebiet, ihr seid kein Ruhrpott. So. Ihr, seid nicht, ihr seid eher Sauerland. Das Sauerland sagt, ihr seid nicht Sauerland. Wir sind so wirklich dazwischen. Das ich freue mich so. auf jeden
1: Fall hier sein zu dürfen und ich spreche es direkt am Anfang aus. Die Einladung fürs Ruhrgebiet steht entsprechend. Das heißt, wir müssen es folgen lassen, nachdem wir hier unsere Runde gedreht haben, dann auch entsprechend mal im schönen Ruhrgebiet eine Runde gemeinsam zu drehen.
0: Ja, Ruhrgebiet, da kommst du ja her eigentlich mhm. ursprünglich. Ne? Du bist genau. ursprünglich Essener. Essen, richtig. Ja, Hast aber lange Zeit jetzt woanders gelebt. Also ich muss dazu sagen, ähm, ich habe wieder schwere Hausaufgaben mhm. vor mir, weil du warst ja im Podcast zu Gast bei dem Marco Prüfer im Kiez Kraft. Falls Correct. du das hörst, Marco, liebe Grüße. Mit dem habe ich damals ja auch mal Podcast aufgenommen, so relativ am Anfang, als mhm. das so alles losging mit Pacepresso. Und da habe ich den Marco gefragt, ey Marco, sag mal, wen packst du auf die Gästeliste? Und da hat er deinen Namen genannt und meinte, ja. das ist ein ganz cooler Typ äh, aus München damals noch. Richtig. Und sagte, mit dem musst du dich auf jeden Fall mal und unterhalten. Von daher äh, arbeite ich quasi so ein bisschen die Gästeliste ab, erfülle Markus Wunsch noch mal. Und äh, habe die Herausforderung, dass ich dir versuche, andere Fragen zu stellen als Marco, damit äh, ja wir nicht quasi das gleiche Interview jetzt nochmal führen, soll ja anders werden.
1: Ja, aber im Endeffekt freue ich mich erstmal, auf die, auf die Gäste gekommen zu sein. Hier ist auch ein Klapphaus geschafft zu haben, sag ich mal, gerade auch hier zur Neueröffnung. Nein, in der Tat, ich komme aus Essen ursprünglich, habe lange Jahre dort gelebt, bin dort aufgewachsen. Ähm, habe aber gerade auch schon mit den, mit den Jungs dazu gesprochen, hat tatsächlich die letzten Jahre doch äh, an verschiedensten Stellen leben dürfen, auch Ausland, andere Städte zuletzt in München bzw. die letzten mal, drei, vier Jahre in, in Frankfurt und jetzt seit Anfang, ja Anfang des Jahres bzw. Mitte des Jahres wieder in die Heimat nach Essen zurückgekehrt. Primär aus beruflichen Gründen, ähm, aber auch verbunden ich mal, mit privaten Interessen. Dementsprechend freue ich mich wieder auch, in der Region sein zu dürfen.
0: Ähm, jetzt sagst du ja schon München, Frankfurt, Essen. München ist halt glaube ich schon eine ziemlich geile Stadt, so, um Laufsport nachzugehen. Also ich habe es da gerade ein bisschen übersprungen. Du bist, ich würde dich als Ultraläufer bezeichnen. Mm -hmm. Ich weiß nicht, was du antwortest, wenn mm -hmm. du jemanden beim ersten Date kennenlernen würdest und die, du wirst gefragt, so, ey, was machst du denn so in deiner Freizeit oder was machst du generell so. Ja. Aber ich denke mal, Ultralaufen wäre nee, dabei.
1: Ultralaufen, glaube ich, kommt schon ganz gut, kommt dem Ganzen ganz nahe. Ne? Du musst ja erstmal den Leuten erklären, was ist überhaupt Ultralaufen. Dann ist die Frage, was ist das überhaupt? Ich meine, Marathon ist das eine, dann, gibt's aber, dann läufst du ein bisschen weiter als Marathon. Ich glaube, vor, vor letzte Woche, schon zwei, drei Wochen her, ich glaube, haben wir fast drei oder vier Marathons gelaufen. Ja, also dementsprechend ist es sicherlich Ultralaufen, was es meist am, am nächsten bezeichnet. Und München in der Tat eine wunderschöne Stadt. Also das kann ich nicht anders. Nicht anders verneinen, sage ich ja. mal, nicht anders zu sagen.
0: Weißt du, du wirst es vermissen so ein bisschen? So, so. gerade so die Möglichkeiten von München, mal ab und zu eine Stunde weiter ein bisschen Garmisch und so. Meinst also du, die Region fehlt dir In dann? der
1: Tat ist es so, ich habe ja in München gar nicht jetzt so viel gelebt gehabt, sondern primär während Corona letztes Jahr war ich eigentlich mehr dort. Ah, okay. Ähm, bin dort ausgewichen oder, oder weggerannt, wenn man so möchte, weil die letzten Zeit war es dann schon Frankfurt, wo ich dann auch war. Also habe wirklich in Frankfurt gewohnt ähm, und dann während Corona hat es mich nach München ein bisschen verschlagen weil meine Schwester unter anderem auch dort wohnt, also ein bisschen auch familiär, letztendlich dann da unten hausieren durfte. Und ähm, ja, ich durfte die, wir haben ja jetzt Englischer Garten, war zum Laufen natürlich prädestiniert. Also es macht schon Riesenfreude, ne? da so einen riesen grünen Park da vor der Tür zu haben, wo du dann morgens deine Runden drehen kannst oder auch mehrere Runden drehen möchtest. Das ist schon schon schön. Aber prinzipiell auch in Frankfurt am Main, auch super schön. Also ich glaube, im Endeffekt ist es ja so schön, was auch dieser Laufsport einem offeriert, dass du ja überall hinkommst und dementsprechend auch andere Ecken dann
0: von den Städten erkunden kannst. Ne? Ja, definitiv. Deswegen bin ich ja umso gespannter, was du zu Hagen sagst. Nicht, dass du nachher sagst, ey, weißt du was, Essen, Hagen ist richtig geil. Ich, ich komme hier rüber. Ich, <lacht> ich bleibe hier. Ich bleib hier. Ähm aber ja, München, glaube ich, ist schon eine richtig geile Ecke so für Ausdauersport. Ich meine, du hast halt die Isar, du hast die Möglichkeit, wirklich auch mal in den Bergen zu laufen. Super schön. Was ja bei dem, was du teilweise so unter die Beine nimmst, so auch ja nicht verkehrt ist, so ein paar Höhenmeter mit einzubauen. Essen hat, glaube ich, auch einen ganz geilen Beine, Steg, glaube ich. Ne? Tatsächlich. Also
1: erstmal München, da hatten wir vor kurzem auch hier mit Shoutout an René und die Crew von den Jungs von On und so, sind wir von München auf die Zugspitze gelaufen. Also hatten tatsächlich da ein kleines, längeres Unterfangen uns vor, vorgenommen. Was halt gigantisch war. Also natürlich die Möglichkeiten, die du da unten hast, sind super. Aber, und das muss ich auch sagen, Essen hat sich natürlich, oder die ganze Region hat sich, finde ich, sehr gemacht. Und auch gerade im Zuge von, was war das, grüne Hauptstadt und auch so ein bisschen die Initiativen, die da wieder jetzt laufen. Baldner Steich, Kettwitter Panoramasteich, wunder, wunderschön. Und bin ich tatsächlich letztes Jahr dann auch während Corona das erste Mal wirklich selber gelaufen. Und dann beide, beide separat, aber ich glaube, du kannst auch beide super schön kombinieren. Das wäre eigentlich mit vielleicht wäre ja, vielleicht, vielleicht das, wär das eine Challenge für uns beide, das Ding in einem durchzuziehen. Wie viele
0: Kilometer sind das? Bevor ich mich auf so verrückte Challenges einlasse, muss ich sowas wissen. Und mit meinem Otto kannst, du den, kannst
1: du den FAQs dann lesen? Kannst du gucken, wo, was also. du dann da machst. Nein, im Endeffekt ist es, ich glaube, der eine ist Pi mal Daumen 30, 35, ich glaube der Kettwiger. Und der andere ist ein Ticken weniger, 25. Und man kann gucken, ob man sie kombiniert oder ob man doch eine Pause macht zwischendurch. Kaffee wie wäre
0: es wir können Etappenrennen? Wir können Etappenrennen machen. Können Etappenrennen machen. E Etappe wäre ich bekloppt genug zu sagen, ja, zusammen klingt das schon ein bisschen wieder. Wir können ja schauen, wie wir es kombinieren, sag ich mal. Okay. Wir können es uns ja die Karten so legen. Wir, wir bleiben da dran, wir bleiben da auf jeden Fall dran. Machen wir. Ähm, können wir Marco direkt mit zu einladen vielleicht? Definitiv. Also, der schuldet dir, glaube ich, auch noch einen Besuch, oder? Ne? Der wollte oder? auch ins Ruhrgebiet kommen. Ja. ja, der muss auch mal. das muss äh Also ich würde sagen, das ist ein... Äh, ich bin ja gespannt, was Seine sich dann auf, die
1: auf, 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 auf den Weg da macht.
0: Das wäre, das wäre richtig gut. Wir haben uns ja beide, wo du gerade auf dem Weg sagst, auch auf den ähnlichen Weg gemacht. Also nicht auf den ähnlichen oder gleichen, sondern wir haben beide an der gleichen Challenge teilgenommen. Wir waren beide beim TSP-DIY. Für die, die es vielleicht... Ähm ja, jetzt schon des Öfteren über den Podcast. Also, wer den Podcast hört, der wurde jetzt, glaube ich, schon so oft mit dem TSP von mir irgendwie so berieselt. Von daher will ich gar nicht so weit ausholen. Ähm, wer es nochmal ein bisschen genauer wissen will, guckt mal einfach bei YouTube. Da ist gerade so ein ähm, Video online gegangen, so von unserer Crew, wo wir vom Videografen begleitet wurden währenddessen. Und wir sind 29 Stunden und 51 Minuten am Hengstersee gelaufen. Das ist so bei uns hier so der Hotspot zum Laufen. Mhm. Und du warst im Hotspot in München quasi, im englischen Garten. Im englischen Garten, richtig. Ja. Und äh, da würde mich natürlich direkt mal interessieren, also du bist jetzt wirklich nur im englischen Garten gelaufen. Wie groß ist diese eine Runde, die du da läufst? Also meine eine Runde,
1: knapp fünf Kilometer äh, war die Runde ausgelegt. Ich bin nachts ein bisschen kleinere Runden gelaufen, weil es dann hinten auch etwas dunkel wurde. Ähm, also, aber prinzipiell war es fünf Kilometer, genau.
0: Fünf Kilometer die Im ganze Kreis.
1: Zeit, all night long. All night long. Ähm, ich bin noch nicht mal, das habe ich im Nachhinein auch so über nachgedacht, ich bin eigentlich auch nicht in eine andere Richtung mal gelaufen. Also ich bin wirklich die ganze Zeit dieselbe Richtung, <lacht> selbe Runde im Kreis gelaufen.
0: Irgendwann warst du wahrscheinlich auch so ja. im Flow, weil ich dich wahrscheinlich auch gar nicht mehr ansprechen können und dir den Tipp geben können, dass du das ich machen könntest. Ich habe
1: verschiedene Phasen während diesen knapp 30 Stunden durchgemacht.
0: Das gehört, das gehört zu diesem verrückten Projekt äh, dazu. Ähm, wie hast denn du das gemacht? Also wir hatten ja eine richtige Location, festen mhm. Ort. Wir haben das auch als Team gemacht. Also der, der Mattis, auf den schalte ich jetzt mal einmal rüber, für diejenigen, die das sehen. Der war bei mir mit dem Team. Und äh, ja, wir haben uns eine richtig geile Location gesucht, eine richtig gute Unterkunft mit der Möglichkeit, sich auch gut zu erholen. Du bist das Ding jetzt komplett alleine gelaufen. Mhm. Wie hast du das gemanagt? Also du hast ja jetzt wahrscheinlich nicht dein Zelt im Englischen Garten aufgeschlagen, weil da wäre das Ort also wahrscheinlich gekommen und hätte dich sofort irgendwie wegge, weggejagt. Richtig. Äh, in der Tat habe ich so ein bisschen,
1: glaube ich, den DIY-Charakter da auch gelebt. <lacht> ähm, und wenn in der Tat dann, wann wir es, Samstags morgens in den Garten. Ich kannte die Runde tatsächlich, um auch da so ein bisschen die Brücke zur Marke zu bauen, mit dem Kaffeethema, was ich, was ich letztes Jahr unterstützt hatte, vom Englischen Garten bin ich letztes Jahr schon mal 100 Kilometer gelaufen, relativ spontan. Was man halt so macht, wenn man, man halt, so, halt, so wenn so man macht. halt denkt, Richtig. ich habe Zeit. Richtig, also, also den da, da, das war tatsächlich so zu der Zeit, wo wir alle in diesem Lockdown hingen, keiner so genau wusste, was passierte und dann, da sind ja Menschen irgendwie auf dem Balkon Marathons gelaufen also ein Zeug und ich dachte dann halt an meinem Donnerstagsabendlauf, das war glaube ich vor Ostern, dann Kar -Kar Freitag, ja gut, hast frei, Könntest du ja mal machen. Und dann habe ich mir wirklich damals so eine eigene Station gebaut. Habe dann hinter so einem Baum so meine Wasserflaschen und meine Goos und Gele und keine Ahnung Brezeln versteckt. Also komplett unsupported? Unsupported komplett. Okay. Also ich bin einfach morgens rein, habe das Ding dahingelegt und bin dann diese fünf Kilometer nämlich gelaufen. Also dieselbe Strecke, die ich dieses Jahr gelaufen bin, bin ich auch letztes Jahr gelaufen. Und habe dann so meine 100 Kilometer da gemacht. Auch mit Höhen und Tiefen, wo ich dann mich gefreut habe auf dem Gelo, auf meine Brezel und dann zu meiner Station unter einem Baum kam und irgendein Hund das Zeug halt einfach aufgefressen hatte. <lacht> also da dachte ich auch, okay, cool. Bin aber halt weiter und dann habe ich halt diese 100 Kilometer wirklich komplett alleine an so einem Freitag dann da gemacht. Und dann bin ich am Abend wieder nach Hause und dann war das Ding halt durch. Und hat halt Spaß gemacht und das war halt die Brücke, weil ich hatte da Spenden für gesammelt, für unter anderem das Café von Marco, Kaffeekraft in ja. Berlin. Und äh, Morse und München, was da mein Local ist. Und habe gesagt, hey, wir sind im Zuge von Corona. Ähm, spontane Challenge mache ich jetzt hier. Und das war total cool. Haben, also auch eine, ich glaube, fast 600, 700 Euro eingesammelt. Cool. Ähm, die wir dann letztendlich an die, an die beiden die Jungs äh, ge geteilt haben. Und ja, dann bin ich, habe ich mir dieselbe Strecke letztendlich auch für dieses Jahr ausgesucht. Hat also
0: gut gefallen hat zu haben. Mir Falk, ja, hat mir gefallen, ich ja. habe
1: noch nicht alles gesehen gehabt, scheinbar meinen 100 Kilometern. Never change a meeting team. Richtig, richtig, <lacht> selbe Strecke. Und ja, und dann bin ich wieder raus mit Freunden. Haben da so eine, einen Spot quasi uns ausgesucht, wo wir sagen, okay, da haben wir das Essen reingefragt, haben wir Getränke hingefahren und dann habe ich meine 5-Kilometer-Runde gemacht. So und dann haben wir es mal weitergemacht und dann auch nachts, dann wurde es halt klar, ein bisschen dunkel und da war Rambazamba auch in den Park, also war wirklich enorm. Und dann habe ich so meine, haben wir gesagt, okay, lass uns die Aid-Station so ein bisschen shiften. Und wer den Englischen Garten kennt, da ist ja diese, einmal diese Eisbachwelle.
0: Yes, und dann daneben, da wo die coolen sind. Da wo die coolen Kids
1: sind. <lacht> und daneben sind die vielleicht noch cooleren, ist aber objektiv oder subjektiv. Da ist dieses P1, ist so ein Nachtclub. Und habe ich mich auf diesen Parkplatz halt gesetzt und gesagt, okay, machen wir halt hier unsere Station. Mit dem Auto hingefahren. Dann, wir, dann standen wir wirklich vor dem Nachtclub. Da standen die Leute Schlange, schick gemacht und so weiter. Sind da rein. Und ich saß dann halt dann da auf der Straße, habe meine Pizza gegessen und habe dann meine Runden weitergedreht.
0: Ist da ein Tisch, der zu dir gekommen Ey Junge, hier, das ist hier Ich hätte fast gesagt, da darf, darf
1: ich rein, aber wir haben mich nicht reingelassen. Ich
0: brauche einen Red Bull ohne Wodka. <lacht> ja, genau, 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 genau.
1: genau. Nee, und dann hatten wir tatsächlich also wirklich die Station da reingelegt. Und dann am nächsten Morgen die Station wieder ein bisschen in den Park reingelegt. Und. Das hat eigentlich gut funktioniert. Das hat echt ganz gut funktioniert. Vielleicht auf dem Punkt auch äh, Station. Ich hatte dann morgens, sonntags, war ich schon etwas groggy. Und ich hatte eben auch zu den Kollegen gesagt, ich hatte relativ früh, so 30, 40 Kilometer, sehr, sehr starke Krämpfe. Weiß noch nicht genau, wieso, aber war sehr ärgerlich. Weil ich hatte noch ein paar Stunden vor mir. Und das war wirklich nicht gut. Aber habe das so ein bisschen in den Griff bekommen. Und dann sonntags morgens war ich wirklich sehr groggy. Und dann habe ich gesagt, okay, komm meine Schwester wohnte unweit von dem Park weg. Dann bin ich bin mal kurz nach Hause, habe mich zwei Stunden mal hingelegt. Hast du sonst gar nicht geschlafen? Nee, sonst gar nicht geschlafen. Okay. Also ich bin wirklich durchgelaufen. <lacht> Und ähm, dann habe ich mich so um 7 Uhr morgens, glaube ich, für ein, zwei Stunden hingelegt. Dann kam mein Kumpel, hat mich aufgeweckt. Ja, Niki, was willst du jetzt machen? Und ich habe gesagt, na gut, wir haben ja heute nichts anderes vor im Endeffekt. Laufen wir weiter. Und weil ich schon echt Schmerzen hatte dann bin ich aber wieder in den Park und sonntags hat es echt wieder ganz gut funktioniert. Wetter war gut, Sonne hat geschienen und dann bin ich halt weitergelaufen.
0: Es ist halt auch abartig, zu was der Körper entstanden
1: ist. ne? Enorm. enorm. Also war wirklich.
0: Es enorm, ist vor
1: allen Dingen das Thema ist auch so, das ist ja immer wieder auch bemerkenswert, so vom Kopf her. Das habt ihr wahrscheinlich auch gespürt. Du bist eigentlich komplett groggy, aber so die letzte Stunde, plötzlich läuft es wieder. Und du hast so die Ziellinie irgendwie im Blick und der Körper kann wieder laufen. Und der Kopf ist auch wieder funktioniert, funktioniert wieder. Und zwischendurch hast du natürlich deine Höhen und Tiefen aber dann hinten raus, äh, passt es halt wieder. Ja. Also ich meine in dem Weg ja auch zu euch natürlich nochmal Hut ab zu der Bombenleistung und ich glaube an allen Leuten, die da mitgemacht haben, also ein Riesenrespekt
0: Ja, Riesenrespekt auch an dich. Erzähl mal wie viele Kilometer sind äh, da zusammengekommen bei dir? Knapp 150 am Ende. Ich glaube
1: genau gesagt 144, 95.
0: Okay, krass komplett alleine, ein bisschen supported, mhm. aber halt komplett englischer Garten. Da ist doch, war geiles Wetter in München, weil wir hatten hier mega gutes ja. Wetter. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, englischer Garten, gutes Wetter, die Leute sind da spazieren, laufen, Frisbee, hm. Bierpong, was weiß ich. Die müssen doch gedacht haben, was ist das für ein Typ?
1: Hundertprozentig. Ähm, da gab es sicherlich auch ein paar lustige Anekdoten, dann, die ich dann so eine Nacht bekommen habe, weil klar, du läufst, die Leute entspannen, chillen, trinken Bierchen, Bierpong, wirklich das ganze Paket. Ja, ja, das. Und dann läuft halt ein Mensch da 30, 40 Mal an denen vorbei. Die fragen sich dann natürlich, was ist los mit ihm? Ne? Ja. Und dann kamen sicherlich so ein paar lustige Zitate auch dann nachts. Also mein Highlight war, ein paar Kids meinten so, hey Opa, geh doch mal nach Hause, geh schlafen. Das war dann so, glaube ich, gegen 11 Uhr nachts oder 12 Uhr nachts, wo ich mit meiner Kopflampe dann durch den Park gelaufen bin. Und ich sagte gerade, also so schlecht kann meine Laufform jetzt nicht gewesen sein. Ich werde jetzt nicht mehr so schnell gelaufen sein, aber ich dachte, ich Ach, für jetzt, den Opa hätte ich schon noch fit sein müssen <lacht> eigentlich. Nee, aber das war echt cool und hat eigentlich das auch so ein bisschen bestätigt, was ich, wora, was ich eigentlich auch, worauf ich vielleicht so rauf wollte. Weil ich sagte, okay, eine Strecke zu finden, wo du wirklich 150 Kilometer oder 200 Kilometer laufen kannst, ist ja schon schwierig, ja, auch klar. gerade mit Aid-Stations und dem ganzen Zeug. Ne? Ja. Und dann war halt für mich Runde okay und auch mental ist das für mich in Ordnung gewesen, sodass es eigentlich so ein No-Brainer war. Und habe ich gesagt, okay,
0: dann machen wir es hier. Äh, wie war das nachts Englischer Garten? Ich meine, bei uns am Hextersee war ich schon mega überrascht, wie viel da noch so los ist, so um 3 Uhr nachts, 4 Uhr, keine Ahnung, wie viele Leute da noch rumlaufen. Mhm. Man macht sich gar keinen Kopf, ob so, mhm. das jetzt Angler sind mhm. oder was weiß ich, keine Ahnung, was die da machen wollen. Aber ich fand es teilweise schon ein bisschen spooky, da so nachts herzulaufen mit so einer Stirnlampe alleine wie war das im Englischen Garten? Da ist wahrscheinlich nochmal mehr los, oder?
1: Ja, wie du schon sagtest, also da war tatsächlich, jetzt war es auch die Kombination, wir hatten einfach super Glück mit dem Wetter. Und ich meine, gerade die letzten Wochen hier war ja auch viel drunter und drüber, muss man fairerweise auch sagen. Ähm, also wir hatten wirklich top Wetter, es war warm, es war Sonne, es war Rambazamba im Park. Also gut wie schlecht, ne? Also wenn du dann auch den morgens den Park dann gesehen hattest, ist dann doch wiederum ein bisschen erschreckend, ehrlicherweise, ne? was da für Dreck und so weiter zurückbleibt aber auf der anderen Seite war es wirklich total voll, es war viel Musik, es war ein bisschen Partystimmung, was dann auch vielleicht dann nochmal ein bisschen motiviert, wenn dann so gewisse Strecken kommst, okay, da sind Menschen, vielleicht muss ich jetzt nochmal ein bisschen schneller, ein bisschen besser laufen. Ich will
0: außerdem gut laufen. Ich sagen, genau, genau, genau.
1: Und nein, dementsprechend war das, ich glaube, eine, eine coole Location und hat sich ähm, gelohnt, zumal auch auf Support bezogen, du läufst ja alleine so und ich meine, du musst ja auch sagen, vielleicht auch an die an die Leute, die äh, zuhören und auch, die mich da supportet haben, auch großer Shoutout und die ganze an die ganzen Jungs und Mädels, die halt dazugekommen sind, kommen und gegangen, irgendwie Freunde, die halt in München da sind und halt einfach auch dazu kamen und einfach mal ein Bierchen mitgetrunken haben. Jetzt, ich habe es erst danach getrunken, aber <lacht> vielleicht ein alkoholfreies zwischendurch. Ähm, die haben, das war natürlich ideal und hat echt viel viel Freude gemacht.
0: Ja, ich guck mal einmal, ich werf einmal einen Blick kurz in unsere äh, Zuhörer-Ecke. Habt ihr, habt ihr Fragen? Hat einer von euch eine Frage spontan an, an Niki? Ihr habt auch ein Mikrofon da, also wer möchte, kann gerne rangreifen. Es ist quasi on-air und okay. ich sehe, Matthias bewegt sich Ich mache mich
2: schon bereit, ja. ja. Ähm, Geh mal ein bisschen
0: näher, hat noch.
2: So, yes. So, alles klar. Ja, mich würde interessieren, gerade bei so Sachen wie TSP, ähm, wo man immer so äh, monoton läuft, hast du gerade gesagt, immer die gleiche Runde, 5 ja. Kilometer, ähm, ist bestimmt auch anstrengend für den Kopf, hast du da... Also bereitest du dich auf sowas auch mental vor? Hast du irgendwelche Tricks, die du mhm. machst? Nicht nur, dass die Beine lau laufen, sondern dass auch der, der, der Kopf, Kopf noch mitmacht bei sowas?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es so ein bisschen auch Training ist wahrscheinlich jetzt über die letzten Jahre, dass du dich so ein bisschen halt dran gewöhnt hast, was kommt da auf dich zu. Also in der Tat ist es so, das Mentale spielt eine große Rolle. Ich bin ohne Musik gelaufen. Ich habe, glaube ich, eine Runde einmal Musik mitgenommen, aber bin ohne Musik gelaufen. Ich habe diese 30 Stunden eigentlich nur mal mit den Freunden mitgekommen, also tatsächlich war das war auch echt sehr wichtig, auch da ein großer Dank natürlich an, an, an die, die Jungs und Mädels, die noch mal eine Runde mit mir gedreht haben, aber prinzipiell ähm, kann ich meinen Kopf schon oder habe ihn schon mental natürlich auf das vorbereitet, was da auf mich zukam in, so den, in den Wochen zuvor, dass ich halt weiß, okay ich laufe halt jetzt hier 30 Stunden, ich laufe 30 Stunden im Kreis, ich weiß auch es kommen Schmerzen auf mich zu, ich weiß auch, es wird wehtun, es wird mal C sein, das geht alles dieser Weg, das irgendwie dazugehört und es ist halt so eher ein Thema zu sagen oder dich auch zu trainieren und den Körper darauf einzustellen, dass das Teil von dem Ganzen ist und äh, letztendlich ist das, manchmal funktioniert es besser, manchmal fun funktioniert es schlechter, da hast ja auch hat jeder auch seine Erfahrung, ob es jetzt eine ein 5 Kilometer Lauf ist oder halt diese längeren Distanzen, ähm, also es ist schon eine gewisse Mentale Vorbereitung, die ich dann da in dem Sinne schon auch tue, oder ein Mantra, was ich äh, mir mal zusage oder zuspreche, äh, was sich dann da auch durchbeißen lässt. Ne? Frage beantwortet,
0: Mathis? Jo, danke. Hast du so ein Ding, weil du hast gerade Mantra, äh Hast du so ein Ding, es gibt ja wirklich so Sachen, sprichst du dir selber so Motivationssachen auf und hörst dir das immer wieder mm. an. Ich kann das, ich schaffe das. Hast, meinst du sowas auch mit Mantra oder hast du andere Psychotricks? Das auf Lager? ist ja was Frodo
1: gemacht, glaube ich. Oder was Jan Frodeno das gemacht viele hat. Ausdauer und auch viele Sport, Leute und generell haben. auch viele Leute, so, die wissen, das wird irgendwann wehtun. Habe ich tatsächlich nicht. Ähm, ich glaube, was Frodo mal sagt, ist conceive, believe, achieve, glaube ich. Ja. Das steht auch, glaube ich, auf seinem, auf, Rahmen, auf, seinem auf seinem Rahmen. steht auf seinem Rahmen, glaube ich. Genau. Hat. Das ist tatsächlich, was ich mir auch so ein bisschen äh, mal angeeignet habe, das, weil ich finde es sehr passend, auch echt sehr cool, so als, als Wort und auch als Thema dazu. Ähm, das habe ich mir tatsächlich damals, als ich UTMB 2.19 gelaufen bin, auch auf meine Hand äh, geschrieben und auch, sage ich mal, dementsprechend irgendwann was halt welcher aber <lacht> ich habe es mal am Anfang mir auf die Hand geschrieben und mich auch daran erinnert, aber prinzipiell ist es wirklich... Training und, und, und auch, im, auch im Training, glaube ich, wenig ohne Musik und beschäftigen, freue mich halt einfach auf diese Zeit, die man auch mit sich verbringt. Und das gilt es sicherlich auch einfach zu lernen, äh, auch zu schauen, okay, das ist jetzt, was ich tue. Ich fokussiere mich darauf, Schritte zählen, richtige Körperhaltung haben, Distanzen, Ziele zu bauen, auch sich diese große Distanz in kleinere Ziele runterbrechen. Es also ist ja auch, wenn ich es auf Leben beziehe, genau dasselbe dort. Ne? Also du läufst ja nicht von jetzt, ich laufe ja nicht nur 100 Kilometer, sondern ich habe auch gewisse Etappen.
0: Dabei helfen ähm, das also ja mit dieser 5-Kilometer-Runde. Ich richtig, muss so und so viele Runden genau, laufen und genau, nächste Runde genau. kommt, eine Runde nächste geht noch, Runde, und, immer, eine geht noch ja.
1: und so weiter. Nein, also ich glaube, dass es so in Tappen runterbrechen ist wahrscheinlich so das goldene das ist so mein goldenes äh, Mantra vielleicht für mich, von ja. Station zu Station zu kommen.
0: Ja, irgendwann kommt ja, also ich meine bei laufen wahrscheinlich sowieso, mit Marathon fängt es auch schon an, so diese Frage, irgendwann kommt dieser Punkt, wo du dich fragst so, warum? Mhm. So, und ich finde mhm. immer, du musst eine gute Antwort auf die Frage, mhm. warum haben. Mhm. Weil wenn du halt keine gute Antwort darauf hast, dann wirst du irgendwann, wenn du diese Frage stellst, einfach keinen Schritt mehr machen. Mhm. Hast du dir diese Frage auch beim TSP gestellt und wie hast du sie beantwortet?
1: So eine richtige Antwort habe ich ehrlich gesagt gar nicht darauf. Ich glaube, mein großes Warum ist tatsächlich, was mich so treibt, ist UTMB eigentlich. Das ist das große Warum, glaube ich. Dass ich sage, das ist ja so ein bisschen auch, wie ich in diesen Sport gekommen bin. Ich war 2015 das erste Mal in Chamonix und habe durch Zufall, war ich im Sommer da und habe diesen Start in diesem Lauf gesehen. Und äh, bin dadurch ins Ultralaufen gekommen. Ich habe 2015 das erste Mal einen Marathon gemacht, so aus, aus Spaß halt, weil mir fehlte so ein bisschen Wettkampf. Ich habe davor lange Jahre Feldhockey gespielt auch auf höherem, höherem Niveau und bin dann halt raus aufgrund der Arbeit, Studium und so weiter und dann ich, bin ich ins Laufen gerutscht und hatte dann im Sommer 2015 war ich dann in Chamonix und habe dann den Start von UTMB, das ist Ultratol de Mont Blanc, ähm, gesehen und das habe da entschieden, das möchte ich machen und das möchte ich schaffen. Das ist
0: gut, dass du hast sie beim Start gesehen, nicht wenn sie reingekommen ich hab, sind. Genau, genau
1: genau ich habe ich sie wirklich am Anfang gesehen, gut, gut dass du das sagst, denn ich habe es ja dann auch live miterlebt und da Start und Ziel sind dann zwei Paar Schuhe, ähm, aber das ist eigentlich mein großes Warum, also das große Ziel und so bin ich auch ein bisschen getrieben, weil ich weiß im Endeffekt, jede Einheit, die ich mache, bringt mich einen Schritt näher an diesen Traum. So, und das TSP ist genauso jetzt aus dem entstanden eigentlich, die, die, die Teilnahme an dem, ich sollte eigentlich letztes Jahr auch von LA nach Las Vegas laufen, so kam ich ja auch in Kontakt mit Nils und den ganzen, die ganze Community, das ganze Thema drumherum. Und dementsprechend ist es immer das Größere eigentlich, was eigentlich mein Warum ist. Ja. Also diese Momentaufnahme, warum ich jetzt TSP DIY mache und warum ich es in München gemacht habe und so weiter, ist eigentlich immer das Größere, was ich quasi sehe und wo ich weiß, hey, das, was ich hier tue, bringt mich dahin
0: Okay, das ist eine gute Antwort. Jetzt ist natürlich die Frage... Was ist, wenn du das abhackst? Also, sprich, ich weiß ja, dass du ich weiß ja durch, das, durch, durch den Podcast mit Marco, du bist schon zweimal beim UTMB gestartet, mhm. hast, wenn ich das richtig verstanden habe, zweimal nicht, nicht finishen können. Mhm. Wenn du jetzt das Ding finishst, dann ist dein Warum ja weg. Richtig. Was passiert dann? Ist in ein, deinem Kopf?
1: Ist ein Riesenthema, riesen muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch letztens drüber nachgedacht. Ja. Ähm, weil auch nach TSP DIY, das ist jetzt ja knapp zwei, drei Wochen her, muss ich auch gestehen, ich war ein bisschen leer jetzt so die letzten ein, zwei Wochen. Ähm, jetzt auch allgemein aber dem Körper auch ein bisschen Ruhe zu geben, auch zu regenerieren, ist ja auch wichtig, dass du nicht direkt wieder reinhüpfst und meinst, du kannst jetzt wieder von A nach B laufen, sondern auch die Zeit zu geben, um wieder Kraft zu tanken. Ähm, in der Tat ist es so, das weiß ich nicht. Heute weiß ich das nicht. Also ich habe jetzt das große Ziel, ähm, ich denke vielleicht, okay, Irgendwann würde ich gerne mal Ironman Kona laufen vielleicht. Das ist vielleicht eine coole Sache. Oder vielleicht jetzt ganz verrückt auf den Mount Everest gehen, aber da sind ja auch wieder andere Themen dann dazu. Ne? Also muss man auch darüber diskutieren. Aber prinzipiell, ich habe mein Ziel jetzt auf, auf UTMB gelegt. Das würde ich gerne erreichen. Das ist, wird auch ist, werde ich auch in irgendeiner Art und Weise erreichen. Und danach muss man schauen. Ja. Da muss man schauen. Aber vielleicht auch das wiederum gesehen, wenn wir Richtung Etappen denken, ist UTMB jetzt eine Etappe von... Wenn ich es jetzt leicht philosophisch anhauche, von meinem Leben vielleicht, und dann gucken, was ist das nächste Kapitel. Das weiß ich jetzt noch nicht genau.
0: Jucken ja, dich denn auch so Sachen wie Zeiten, so auf Marathons oder so, du ich will im Marathon, ist das auch so ein Goal, ich will einen Marathon unter vieler, aber so drei Stunden Marke oder so im Kopf, das ist für mich ein Ziel, das will ich machen. In der Tat. Also auch, das könnte auch ein, auch ein nächstes Ziel sein. Ist auch sein. tatsächlich, was okay. ich
1: auch, äh, auf dem also offiziell habe ich noch keine... Ähm, Rekord oder gute ist auch ja, objektiv subjektive Zeit gelaufen, aber so ein Sub 3, 250, halt etwas ambitionierterer, schnellerer Lauf vielleicht für den normalen Läufer, ist ein Thema, möchte ich sehr gerne machen und aber da auch natürlich wissend, das ist halt schwierig in einem Ultradistanzen das Training damit zu integrieren. Also wenn ich jetzt Geschwindigkeit laufe versus Distanz laufe, sind ja schon nicht zwei Sportarten, aber ist schon eine ein Unterschied. Definitiv. Ist ein Unterschied. Und dann natürlich auch zu gucken, worauf fokussiere ich mich? Was ist mir jetzt wichtiger? Was passe ich auch? Was passt auch in meinen Alltag? Wir haben ja gerade eben noch, auch im Voraus das Netz so gesprochen, kurz. Man hat ja auch noch andere Themen. Also man, man ist ja nicht nur Läufer und man läuft ja nicht nur im Kreis, sondern hat ja auch irgendwie so ein bisschen noch, wo kommt Brot und Butter her? Da muss man ja auch noch ein bisschen was für tun. Und dementsprechend, äh, glaube ich, muss man da priorisieren und schauen, welches Ziel setze ich wie und und da dann halt eruieren, okay, wie komme ich dahin?
0: hin? Jetzt nehme ich das direkt mal auf mit Brot und Butter, weil wenn man dir bei Instagram folgt, was ich natürlich gemacht habe, nachdem Marco meinte hier, ne, guck dir den mal an, beobachte den mal, habe ich natürlich direkt auch schon gemacht. Und da sieht man halt schon in deiner Bio auf Instagram so ein paar Verlinkungen, Markierungen mhm. und dann könnte man, wenn man drauf geht, auch schnell denken, okay, das könnte auch ein Profi-Typ sein. Mhm. Äh, wie viel Profi ist Niki Lange? Im Kopf ist er schon Profi. Also im Kopf ist er schon Profi und
1: ähm, so gehe ich auch die Dinge an, Ja. definitiv, und probiere das Beste schon aus mir rauszuholen. Wenn du jetzt aber gerade sagst, bin ich wirklich Profi? Nein, ich ja. habe einen normalen, vollen Alltag. Ich habe bis vor kurzem in Frankfurt im Banking auch gearbeitet und da machst du halt deine 15, 16... Mal mehr und
0: weniger Stunden am Tag. Deswegen wollt, Ich wollte gerade sagen, also äh, ich habe meinen normalen Tag. So, also das ist, das ist dann schon bisschen, auch ein anderer Tag. Schon ein bisschen anderer Tag, ja.
1: Dementsprechend ist es schon so, dass das mein Profi ist. Also ich habe äh, arbeite im Banking bzw. im Immobilienwesen auch in diesen beiden Bereichen. Das ist mein Steckenpferd. Also deswegen bin ich jetzt auch wieder nach, nach Essen gezogen, um das auch da weiter voranzutreiben. Ähm, das ist mein Profi-Leben. <lacht> Aber nebenher probiere ich auch, zumindest so profin wie möglich, den Laufsport auch zu verfolgen. Ja. so Und ähm, ja, das hat letztendlich dann doch auch wieder zu an, ein oder anderen Sachen und Möglichkeiten natürlich auch geführt. Und unter anderem ja auch, dass wir jetzt hier sitzen dürfen und uns auch über solche Themen unterhalten zu können. Also ich glaube schon, das Thema ist eher, keine halben Sachen zu machen, sondern wenn ich sie mache, dann probiere ich sie auch.
0: 100 so gut wie möglich zu machen. Ja, es ist ganz geil. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, wie du zum Ultraläufer geworden bist. Weil wenn du unter der Woche keine Zeit hast zum Laufen und du willst aber irgendwie ein gewisses Wochenvolumen hinkriegen, dann musst du am Wochenende Jahrhunderter laufen. Ja, was das geht ja richtig, richtig, nicht. richtig, richtig. Das geht ja gar nicht anders. Oder du läufst vor irgendwelchen Themen weg. Oder du läufst vor irgendwelchen Themen weg, ich weiß es nicht. Ähm, ja, was auf jeden Fall auch so ein Ding ist, hast du gerade gesagt, dass wir ultra und schneller werden lässt, sich manchmal nicht vereinen. Ich habe einen Kumpel, der hat gezeigt, dass das irgendwie klappt. Also der Henning Fengels, das ist ein Kumpel von mir, der ist auch irgendwann auf die Ultradistanz gegangen. Und der wurde dadurch sau schnell. Also er hat eigentlich das Training wirklich umfangorientiert angelegt. Und der hat auf einmal alle Bestzeiten, egal ob 5, zehn, Halbmarathon, Marathon, der ist uns allen um die Ohren gelaufen. Obwohl er eigentlich einfach das Volumen hochgeschraubt hat und gar nicht mehr so viel spezifische Tempoeinheiten mhm. gemacht hat. Das war schon irre. Also manchmal gibt es auch so Typen, die reagieren mit so einem Trainingsreiz, Richtig krass, enorm.
1: das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Und ich natürlich, ich finde auch schön, gerade eigentlich der Trainingsreiz wiederum, ob es jetzt dann der, die Langdistanz ist vielleicht, für, die, für den der etwas schneller läuft, oder andersrum gesehen, der eigentlich von der langen Distanz kommt und dann mal eine schnellere Einheit macht. Ich glaube, gerade dieser Misch macht sicherlich aus. Ich glaube, prinzipiell ist es schon so, desto mehr du dein Körper pusht und auch einen Körper darauf vorbereitest, dass da irgendwas mit ihm passiert, was vielleicht jetzt nicht gang und gäbe ist, so, ne? Und sei auch dahingestellt, wie gesund gewisse Sachen sind, muss man fairerweise auch mal sagen. Auch an die Zuhörer da draußen <lacht> muss man auch abwägen, ob das jetzt immer das Beste ist, so lange zu laufen. Ohne Frage. Aber ich glaube, prinzipiell ist es schon so, dass es schon einen sehr positiven Effekt auch hat. Wahrscheinlich sogar noch die Langdistanz, weil du natürlich auch deine Muskeln ganz anders vorbereitest. Und vielleicht auch dann sagst okay, wenn ich dann mal einen schnelleren Marathon oder ambitionierteren Marathon laufe und ich komme eigentlich von den 100 Kilometern, ähm, da ist das, denke ich, dann auch... Von Vorteil, dass du einfach diese Muskelkraft hast, die dich so lange tragen kann.
0: Ja, und der war mit dem Hammer. Ich sag mal, also als ich das erstmal Mal Marathon Hammermann, gelaufen bin, genau. war das für mich so: ich bin im Training nie über 33, 35 Kilometer mhm. gelaufen. Auf einmal, es war so, ich habe Neuland betreten. Und das hast du natürlich nicht. Wenn du als Ultraläufer läufer Marathon laufen willst, dann brauchst du, hast du keine Angst vor der Distanz. Und so als da ja die Pace. Richtig. So, ne? Die Pace ist, glaube ich,
1: dann genau das Thema. Und da muss man auch aufpassen. Wahrscheinlich, dass du dann, da ist dann so ein bisschen ein feiner Grad, dass du gerade sagst, okay, Vielleicht, wenn du eher aus diesen doch eher speedorientierten Einheiten kommst in deiner, aus deiner Vorbereitung, dann hast du da wahrscheinlich doch mehr Möglichkeiten, auch ein bisschen mit zu spielen. Laufe ich jetzt eine 4, was ist, 4,15 glaube ich, Richtung 3 Stunden ja. oder eine etwas weniger, um nochmal drunter zu gehen oder komme ich doch eher bei 4,20, 4,25 aus auf den Kilometer und fall dann dahinter? Da glaube ich, hast du schon einen Vorteil, wenn du dann doch eher dieses Tempo vorweg gemacht hast. Emotional und mental weißt du aber halt, wenn ich von den Hunderter komme, okay, der Hammermann bei 30, Pi mal Daumen, den kenne ich. Lass ihn kommen. Äh, herzlich willkommen so und wir freuen uns, dass wir gemeinsam laufen dürfen. So nach diesem ja. Motto natürlich, der dann wiederum bei den kürzeren Distanzen
0: dann wahrscheinlich nochmal eher einen auf den Kopf gibt. Äh, jetzt hast du ja schon vorhin angesprochen, den UTMB, du hast es zweimal gemacht. Was waren für dich die Gründe, warum du ihn bis jetzt noch nicht ins Ziel gebracht hast? verschiedenste, also das ist ja dann auch so das Schöne an diesem
1: Sport wiederum, es sind ja so viele Variablen und so viele Komponenten von Wetter über sicherlich auch, wie bereite ich mich darauf vor, also ich bin da angereist, an Donnerstags, ich kam von vollen Wochen davor, ich bin sicherlich jetzt nicht in dem besterholtesten Zustand da angekommen, muss ich auch äh, im Nachhinein mir auch eingestehen, muss man fairerweise auch sagen, weil du natürlich ein bisschen übermüdet bist, so von dem Arbeiten, äh, Ernährung, Wetter, Emotional, Körper, Tagesform, also ganz, ganz viele Komponenten. Na, Im Nachhinein, glaube ich, Revue passieren, waren für mich schon Ernährung das größte Thema. Weil ich doch in beiden Jahren tatsächlich große Probleme hatte, zu essen, zu trinken, auch mental Sorge hatte, dass ich nachher irgendwelche Problematiken hätte und dann unter, unbewusst halt das Essen oder das Trinken einfach vernachlässigt habe. Und dann ist es ja ein bisschen wie beim Auto oder bei anderen Beispielen auch. Irgendwann ist der Tank halt leer und dann bleibt das Ding halt stehen. Ja. Und und beim Auto
0: kannst du nachkippen, weil bei dem Körper klappt das nicht klappt so. Klappt das halt nicht. Und du kommst wirst ja defizitär.
1: Das ist ja unumgänglich. Also aufgrund von Kohlenhydraten oder ähnliches. Du kannst gar nicht ja so viel zu dir nehmen, wie du es eigentlich verbrauchst. Aber du musst natürlich gucken, dass dieses Defizit so gering wie möglich ist. Sodass du dich zumindest halt durchkämpfen kannst. Ne? Aber auch da, das ist, muss man ja auch sagen... Das Schöne an diesem Sport ist ja, ein bisschen wie auch jetzt auch vom Laufen, Triathlon und auch Ultradistanz, du hast ja vorne und die Jungs und Mädels, die das Ding halt durchknallen und wirklich ja Profis sind. Und hinten und in der Mitte hast du dann irgendwie die Leute, die es auch wirklich Spaß und Freude machen, dann die etwas ambitionierteren, der möchte gern Profi meinerseits, der dann schon probiert, vielleicht auch irgendwas Gutes da rauszuholen oder so gut wie es geht natürlich. Und da muss halt dann alles zusammenstimmen und auch irgendwie passen. Und da muss man auch wirklich dann Professionell, glaube ich, mental, wie auch dann diese anderen Komponenten, von denen ich sprach, sich da auch da vorbereiten und gucken, dass halt wirklich das eine Rad ins andere greift. Und bei mir war es tatsächlich sicherlich ein bisschen Übermüdung, ein bisschen Erschöpfung auch allgemein, der Körper, in welchem Zustand er war. Aber glaube ich, das Essen war auch ein großes, großes Thema.
0: Wie äh, verpflegst du dich denn? Auf was setzt du, wenn du da so unterwegs bist? Also ich meine, du hast gar nicht, wie viele Aid-Stations es dann auf dem UTMB gibt. Mhm. Ich denke mal, du kannst auch wahrscheinlich nur in einer Aid-Station aussteigen, weil auch mitten auf dem Weg wird es ja auch eckig. Du musst ja wahrscheinlich irgendwo zu so zentralen Punkten kommen. Ja. Aber wie verpflegst du dich generell? Wie gehst du das an? Also prinzipiell ist es so, du hast circa alle
1: 10 Kilometer plus minus äh, so, eine, so eine Verpflegungsstation. Die variiert nochmal, ob sie etwas größer ist und ein bisschen kleiner. Aber prinzipiell alle 10 Kilometer bei diesen Ultraläufen hast du... Ähm, Verpflegung, Essen, Trinken an diesen Stationen und an gewissen Gesonderten, die etwas größer sind, auch nochmal, dass du Support, Support kriegen kannst, wo du dann auch von deinem Aid-Bag ähm, oder genau Support-Bag nochmal eigenes Essen auch theoretisch kriegen könntest. Ich habe für mich rausgefunden, wirklich über jetzt, wie lange war es jetzt, sag ich mal, vier, vier Jahre, Pi mal Daumen, fünf Jahre, äh, für mich ist natürliches Essen am besten. Also ich, die kürzeren Distanzen Richtung Morten, Richtung äh, verschiedenste Gels, sehr, sehr gerne und funktioniert auch gut. Ich finde, bei Riegeln habe ich auch meine gewisse Präferenz, ob es jetzt cliff ist, Raw Bite ist, Raw-Bite, die auch sehr natürlich belassen sind. Die nehme ich sehr gerne. Aber dann bei Gels oder auch so Blocks oder ähnliches, für die langen Distanzen präferiere ich auch eher natürliches Essen. Oder ja, da ist natürliches Essen. Das heißt, Pasta, Kartoffeln... Salz.
0: Kartoffelpüree auch zu. Kartoffelpüree. Ja, haben wir äh, ganz viel vorgekauft beim TSP, hatte, aber alle haben wir kein einziges von benutzt. Ich hatte
1: hervorragendes Essen jetzt auch beim TSP DIY, wirklich, äh, an den Kollegen, der leider nicht Deutsch äh, spricht, sondern nur Englisch, aber der hat mir hervor, hat hervorragendes gala quasi da angerichtet im Park und das ist dann schon wichtig, weil du musst essen und du musst auch essen wollen. Ja. Und da habe ich im Nachhinein auch nochmal mit ihm zu gesprochen. Teilweise ist es so, du willst nicht essen, und das ist dann genau wieder auf diesen mentalen Punkt. Ich muss mich auch mental darauf vorbereiten, weil du kommst natürlich irgendwie so in ein Stadium, wo dein Körper, ja, ich sag mal schon auch in eine andere Richtung abbiegen kann und der auch mal so ein bisschen kaputt sein könnte. Ne? Und da auch zu sagen, hey, ich will essen und ich komme an die Station, um zu essen, damit ich weiterlaufen kann, versus du musst essen, sind ja zwei verschiedene mentale Einstellungen so. Und auch das zu lernen, dass du sagst, hey, ich komme zu der Station ich freue mich auf das, was da ist, ob es jetzt die Pasta ist, ob es der Wrap ist, was auch immer, um das zu essen, um dann weiterzulaufen. Und das ist auch wieder so ein mentales Training. Auch für mich, was ich jetzt in den letzten Jahren, auch gerade nach UTMB, probiert habe zu trainieren, auch gerade in meinem Training schon, wie kann ich Essen lernen. So blöd, wie es klingt, aber es ist wirklich ein Teil,
0: der elementar ist. Ja, da habe ich äh, elementar falsch gemacht beim TSP, weil ich bin nämlich irgendwann morgens oder abends irgendwie auf jeden Fall an unser Buffet gegangen, was auch ziemlich sehr äh, ausgedehnt war, sag ich mal, und habe auch gesagt, okay, worauf hast du Bock? Und es gab eine warme Suppe und mir war kalt und ich mhm. habe diese Suppe gegessen und es war eine Erdnusssuppe an Tim, falls du das hörst, die war richtig lecker. Aber mein Körper hat die nicht so gut vertragen, weil es war halt eine Erdnussuppe mit Soja. Mhm. Dazu gab es dann bei mir noch irgendwie äh, zwei halbe Brötchen mit Avocado und Käse. Mhm. Ihr könnt euch vorstellen, es ist halt sehr, sehr fettig. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist dann so <lacht> alles auf einmal. Hat
1: die nächste Runde Spaß gemacht.
0: Das, äh, ja, es war wirklich nicht so nett, sagen wir mal so. Wird ihr vielleicht in Teil 2 von dem Video sehen, weil da seht ihr laut den anderen Toby prinz vor der Kamera. Also da war er wirklich... Äh, Overkill, da ging in den Magen gar nichts mehr rein. Und
1: das ist so ein Punkt, das habe ich mir auch gesagt, dann auch an mein Team und das ist auch so eine Lehre, wir haben im Voraus experimentiert, überlegt, okay, was magst du, was isst du, was willst du essen, worauf wirst du auf jeden Fall Lust haben und ich bin eher äh, savory als sweet, also eher salzig anstatt süß dann halt in, so in, diesen, in diesen Umfängen und auch dieses, die Auswahl ist manchmal auch nicht gut, sondern ich habe ganz, hab ganz bewusst gesagt, pass auf, das will ich haben. Und an den Stad, wenn ich esse, gibt ihr mir einfach irgendwas und das esse ich dann. Und auch von den Portionen her, was muss ich essen, wie viel muss ich essen. Tatsächlich war es doch dann auch wieder am Sonntag wiederum ein bisschen anders, vielleicht weil man auch Richtung Ziel gelaufen ist, hat man so ein bisschen schluren lassen. Es hat aber funktioniert, aber prinzipiell habe ich gesagt, ihr entscheidet das ist das Buffet und ihr gebt mir einfach das, was ich essen muss, Ja. dass du gar nicht mehr davor stehst. Du hast das
0: Problem quasi outgesourced. hast outgesourced. Halt gesagt, Leute, pass auf, ich will es aus dem Kopf ich will, gar nicht dran ich will denken. halt kauen und verdauen, richtig. aber ich will nicht irgendwie mir Gedanken machen, und was, muss ich was essen? esse ich jetzt genau. wie viel und so, okay. Und das war super wichtig, weil dann
1: kam ich eigentlich nur an die Station und alles, was ich im Endeffekt tun musste, ist nur laufen. Also ich musste eigentlich nur im Kreis laufen, ich komme zum Auftanken, die geben mir, was ich essen muss oder trinken muss Mal ein bisschen, okay, dass, dann sage ich auf der nächsten Runde, hey, ja, Jungs, das hat vielleicht funktioniert oder das, das. Aber prinzipiell, dass der ganze Fokus
0: nur auf dem Laufen lag. Ähm, wie viel Wochenkilometer kriegst du in deinen stressigen Alltag überhaupt rein? Weil ich meine, so für das, was du da so vorhast, musst du ja schon umfangorientiert auch trainieren. Ja. Und das klang jetzt gerade so, als wenn das in deinem Alltag nicht so easy wäre. Also wie kriegst du das überhaupt alles unter einem Hut? So? Ja, in der Tat ist es so, dass mein
1: Wochenvolumina stark variiert. In der Vergangenheit sage ich mal noch mal mehr. Jetzt, wo ich auch in dem Sinne selbstständig bin oder auch selbstständig bin und dass mein Tag etwas flexibler selber auch gestalten kann, wird es sich nochmal anpassen. Das denke ich schon. Aber in der Vergangenheit, jetzt die letzten drei, vier Jahre ist es dann doch eher gering. Also wenn wir sagen, plus minus 80 Kilometer, weil ich unter der Woche morgens 10, 10 Kilometer nach drei Stunden Schlaf ähm, vielleicht hingekriegt habe. Dann geht es wieder zur Arbeit. Dann sitzt du da und arbeitest halt den ganzen Tag. Vielleicht mittags noch mal raus, um eine Krafteinheit im, im Gym oder so zu machen. Da achtest du auch drauf, dass du da genug machst, ja? Genau. Ähm, Probiere ich auch oder tue ich auch, weil es dann auch irgendwo auch wichtig ist. Ne, Ob es jetzt Oberkörper ist, ja. Beine. Das, das ist ja dieses ganze holistische Konstrukt des Körpers. Also das tue ich. Manchmal weniger, als ich es eigentlich tun sollte, muss man Macht, fairerweise auch ich jeder, sagen. Sagt, glaube alle. Ich, <lacht> ich glaube, von ja, denen, von denen brauchen wir gar nicht zu sprechen. Das ist sicherlich so ein Thema, was sehr häufig einfach wegfällt, ja. was aber eigentlich total wichtig ist. Definitiv. Und da muss ich auch sagen, ist aber manchmal auch menschlich einfach, dass es bei manchen Dingen einfach einfacher ist, Disziplinen Disziplin irgendwie zu haben. Es fällt mir einfach morgens aufzustehen, Schuhe zu rauszulaufen, anstatt mich abends mal für 10 Minuten einfach auf die Matte zu legen, um zu dehnen. Aus welchem Grund auch immer. Ja. Aber vielleicht gilt es auch, das zu lernen. oder ist auch Teil davon, sich einfach zu verbessern. Aber prinzipiell, um auf den Punkt zurückzukommen, unter der Woche, vielleicht wird sich jetzt variieren, denke ich, dass ich auch wieder mal ein, zwei Einheiten pro Tag machen kann. Aber in der Vergangenheit war es wirklich so, 10 Kilometer maximal, wahrscheinlich montags bis freitags. Und dann am Wochenende habe ich dann längere Runden mal gedreht. Da ist man 20er, 30er, ähm, vielleicht auch mal 50 Back-to-Back. -Back. Aber prinzipiell nicht diese krassen Ausmaße, die man vielleicht annehmen würde, die man normalerweise vielleicht laufen sollte ja. für diese Distanzen. Aber das ist dann so ein bisschen halt auch meinem
0: anderen Profileben geschuldet. Ja, ja, das... Und du hast ja auch gesagt, dass du Hockey gespielt hast. Wie sehr ist Hockey ausdauersportmäßig? Also ich, ich habe Fußball gespielt. Ich mhm. glaube, das Feld im Hockey ist kleiner als im Fußballfeld, aber dafür wahrscheinlich mehrere Sprints und so. Mhm. Mhm. Ist das, spielt Ausdauer da im Hockeybereich auch schon eine große Rolle?
1: Ja, definitiv, denke ich schon. Also ich glaube... Es ist wahrscheinlich vergleichbar mit dem Fußball, mit dem Handball, mit den Teamsportarten per se, dass es jetzt nicht die Marathonausdauer vielleicht ist. Ich glaube, ein Halbmarathon. Jeder Hockey, also die Hockeyspiele sind alle topfit, fit ne? genauso wie Fußballjungs ja auch und jeder ja. kann sicherlich auch, hängt natürlich von der, von der, von der meine, Liga ab.
0: Meine Fußballjungs in der Liga, in der ich gespielt habe, die waren so Medium-Fit, also da, da war oft mal so, ey, wir müssen uns auf die Saison vorbereiten, alle haben gesagt, ja, wir wollen aufsteigen und als es dann darum ging, ja, wenn wir aufsteigen wollen, müssen wir auch 90 Minuten rennen können wie die Tiere.
1: Dann dann gab's doch ein bisschen Nachdem der Trainer
0: nichts mehr gesehen hat, waren die im Busch haben gewartet, bis die, die laufen wollten, zurückkamen ja, ja. und dann sind sie wieder mitgejoggt. Ja, ja, das so. ist ja auch gerade der Punkt, ne? Also muss man ja auch
1: sagen, du musst ja, die, die, das ich auch, was wir eingangs sagten, dieses Laufen per se macht ja vielen Leuten erstmal keinen Spaß, ja. Ja? Und ich finde, du musst auch laufen einfach lernen. Also das ist so ein Thema. Lieben lernen. Lieben ja. lernen. Ja. Ganz klar. Also das ist eine Sache, weil wir auch von Musik sprachen. Häufig ist ja dann das Thema, ich habe keine Lust zu laufen oder mir ist langweilig zu laufen. Ich kann nicht laufen und dann laufe ich mit Musik also so als gesprochen was Leute vielleicht so sagen, und dann lenkt du dich ja eigentlich eher von dem Eigentlichen wieder ab. Ja. Weil du machst es ja nicht, weil du es jetzt willst, sondern eher, weil du es musst, um abzunehmen, um Bikini zu passen, um die Badeshorts zu passen und was auch immer. Aber eigentlich nicht, weil du Bock drauf hast. so Und ich spiele ja auch Hockey, weil ich Bock drauf habe, oder spiele spielst Fußball, weil du Bock drauf hast. Und das ist, glaube ich, beim Laufen häufig, vergessen die Leute das, ja. dass du es auch lernen musst. So. Und, aber prinzipiell hast du natürlich eine sehr gute Grundfitness- eine gute Grundausdauer, ähm, aber es ist natürlich noch mal anders, auch der Körper ist anders. Also beim halt Hockey in der verein siehst du halt eher so aus und jetzt wird man halt eher so zum, zum Strich.
2: <lacht> zum
0: Strich. Wir schalten mal äh, rüber und zwar einmal habe ich gesehen, da ist noch ein Abbruch gegangen. Ihr seid wieder on air. Hörerfrage von Mattis, Part 2.
2: Dankeschön. Ähm, wir hatten gerade über die Vorbereitung zum UTMB gesprochen. Ich denke mal, ist, ja, klar, man braucht lange Distanzen, große Umfänge, auch wenn du gesagt hast, gar nicht so viel, wie man vielleicht unbedingt denkt. Aber wie bereitest du dich auf die Höhenmeter vor? Ich meine, damals in München, eine Stunde in den Alpen, alles klar. Aber wie hast du das in Frankfurt gemacht oder jetzt in Essen? Da hat man höchstens den Taunus oder das Sauerland, das Bergische Land vor der Tür. Wie bereitest du dich darauf vor, dann die 6.000 oder 10.000 Höhenmeter zu packen?
1: Also in der Tat ist es so, es ist viel kreislaufen, also wirklich berg hoch, berg runter, berg hoch, berg runter und dann machst du das halt wirklich 20 30 mal, um dann auf gewisse Höhenmeter zu kommen. Ähm, das ist das eine. Auf der anderen Seite bist du dann auch die komische Person, die im Fitnessstudio halt dann das Laufband auch so einstellt. Der
0: will was für den Booty machen. Ja.
1: <lacht> und dann halt richtig, dann halt so langsam dieses Laufband halt da hochläuft, mal langsam gehen, mal schneller gehen. Es ist tatsächlich halt dann einfach so. Ähm, das ist sicherlich der eine, eine Weg. Im Taunus konnte man wirklich ganz gut Höhenmeter machen, das hatte mich dann auch positiv überrascht. Also ich glaube, da hast du dann schon in 500.000 Höhenmeter, konntest du da eigentlich relativ einfach auch drehen. Und in Essen wiederum, jetzt ist es halt dann ein bisschen wie vielleicht auch hier, werden wir gleich sehen in Hagen, äh, hoch und runter, ähm, ist es in Essen ähnlich, da haben wir auch ein bisschen hoch und runter, aber da musst du halt dann, Deine Runden drehen, ne?
0: Ja, da wirst du gleich auch von Hagen begeistert sein, weil auf 500 Höhenmeter kommen wir auch locker auf jeden Fall auf dem Dreitürmeweg. Ähm, jetzt hatte ich gerade so richtig schön, richtig schön Übergang zu da, was hast du gesagt, aber mir fällt es gerade nicht wieder ein, weil ich nämlich gerade aus dem Schaufenster hier gesehen habe, dass unsere Radfahrer wieder da sind von der clubhouse tour ähm, Fangen wir nochmal mal mit einer anderen Sache an. Du hast ja auch einen eigenen Blog, den schreibst du allerdings auf Englisch, ne? Mhm. Ähm, um was geht es da thematisch? Also tatsächlich...
1: Der Ursprung war wirklich, ähm, Englisch ist halt dem so ein bisschen geschuldet, da ich halt auch ein bisschen im Ausland gewohnt hatte und entsprechend auch dann halt für nicht deutschsprachige Kumpels und, und, und Mädels letztendlich meinen Blog angefangen habe. Und im Endeffekt war es am Anfang, oder ist es immer noch, die begleitende Komponente meines Weges ja. vom Start in Chamonix bis hin zum UTMB letztendlich.
0: Aber nicht nur, es ist ja nicht nur Laufen, es ist genau. ja Technik auch dabei. Richtig. Du hast ja wirklich so... Also sehr breit gefächert. Sehr breit gefächert. Genau. Das ist kein, kein
1: Blog-spezifisch Nische oder so. Nee, tatsächlich ist es so gekommen, Laufen war der Ursprung und das ist auch immer noch eine Komponente dazu. Aber der Blog mittlerweile ist halt auch das, was ich mache, tagtäglich. Das ist ja, wie gesagt, ich habe oder arbeite oder habe im Investmentbanking gearbeitet und bin stets auch im Bankingbereich aktiv auf, auf, als Berater und cover halt da den Markt, dem mir halt nahe liegt. Und das ist halt im Endeffekt Sport, outdoor äh, E-Commerce, Marktplätze bis hin zu den, sage ich mal, nischeren Themen von den Sneakern angefangen bis zu den, weiß ich nicht, Laufschuhen. Und da schreibe ich halt relativ passioniert und auch gerne drüber, weil ich den Markt natürlich a, selber lebe beziehungsweise auch äh, geschäftlich oder beruflich in dem Markt natürlich auch aktiv
0: bin. Ähm, den Blog natürlich für euch zur Info verlinken wir euch natürlich unten in den Show Notes. auch, da könnt ihr da ein bisschen stöbern. Und ähm, was mich interessieren würde, neben dem UTRB, was reizt dich sportlich noch? Also was steht noch so auf deiner Bucketlist? Was sind so Rennen, wo du sagst, das will ich unbedingt mal machen? Also zum Beispiel TSP, wirklich, LA, Vegas? Ja. Willst du ja. Haken machen? Nächstes so. Jahr. Safe. 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 Sehr Safe. schön.
1: Nächstes Jahr, <lacht> das, also das, ist, Scheiß. das ist, das ist äh, sicherlich ein Thema, was auch durch den Blog entstanden ist. Ne? Also wirklich, ich schreibe ja da über meine Läufe und hatte entsprechend dann auch über meine beiden Erlebnisse 18, 19 gesprochen und dann habe ich, das hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt bei Marco, aber im Endeffekt in die Richtung irgendwann über mein Instagram, über meinen Blog, dann schreibt der Nils von, von TSB mir eine Nachricht und sagt, hey, wir machen nächstes Jahr TSB Solo von L.A. nach Las Vegas, hast du Lust? Deine Geschichte ist crazy, ähm, hast du Bock dabei zu sein? Dann habe ich halt eine Nacht drüber geschlafen und habe gesagt, ja okay, cool, mache ich. Und das ist tatsächlich jetzt ja, sollte 20 stattfinden, 21 hat es jetzt das erste Mal auch Solo stattgefunden, aber nur für, für USA-Leute. Äh, ja. Und dementsprechend nächstes Jahr in 2022 plane ich dann von L.A. nach Las Vegas zu laufen. Und äh, bin natürlich schon auch da jetzt schon mental, ne, mich vorzubereiten. Auch du brauchst auch
0: Supporter-Team, das kannst du genau, ja nicht genau. unsupported
1: machen. Nein, nein. Da mit, muss so ich mit so einem so kleinen
0: Laufrucks, mit so einem Camelback, wo 20 Liter reinpassen. Oder Und so. dann laufe ich mal los, dann laufe ich mal
1: los. Nee, in der Tat, äh, das ist sicherlich auch das Schöne oder Spannende an dem Ganzen. Denn ich laufe alleine, aber ich habe ein Team. Und ich sehe das Ganze dementsprechend auch als Teamsport, weil alleine kann ich es nicht machen. Punkt. Also ich muss essen, es müssen, mich, es müssen Leute mitlaufen, es müssen Leute gucken, dass ich okay bin, es müssen Leute schauen, wenn das Knie wehtut, tut, was passiert damit. Und jetzt auf L.A. Las Vegas bezogen, müssen auch zwei, drei Leute mal den Wohnwagen fahren, das Support-Auto fahren oder vielleicht auch mal zwei, drei Fotos machen. Also dementsprechend brauchst du schon eine Mannschaft, mit der du das zusammen machst. Und dementsprechend ist mein Teil das Laufen, aber ich vage zu sagen, und ich kann sagen, ich kann es nicht alleine machen, und jeder spielt letztendlich seine Rolle in diesem Team, was wir halt gemeinsam dann in die Startlinie bringen, und das ist sicherlich ein Riesenziel, und freue ich mich auch, ist auch anders, ist ja eine ganz andere Art von Rennen auch, und ich meine, ihr habt es ja auch erlebt, dieser Community-Gedanke ist unbeschreiblich, ja. also das macht ja einfach nur Bock, und auch zu wissen jetzt gerade bei DIY, du hast irgendwelche Jungs und Mädels, die in L.A. laufen, bis hin nach Tokio, ihr hier ich unten in München und wir sind eigentlich alle irgendwo, aber alle über diese eine Vision, das eine Thema verbunden. Und natürlich über die digitale Medien auch so irgendwie connected. Das ist einfach nur cool. Also das ist wirklich cool und das ist sicherlich das große Ziel, was es nächstes Jahr dann auch zu verwirklichen gibt. Dasselbe ist sicherlich auch UTMB. Das sind so jetzt meine zwei, zwei großen Ziele. Und es gibt natürlich auch im, im Laufen... Große Läufe, Hard Rock, Western States, das sind große Ultraläufe in den USA. Die sind sehr, sehr bekannt und auch mit ein bisschen so Historie verbunden. Ja. Ähm, muss man sich aber auch wiederum für qualifizieren. Ähm, ich habe Marathon de Sable gemacht, das war ein großer Traum von mir. Das war dieser Wüstenlauf. Es gibt Transgran Canaria, das ist noch ein sehr schöner Lauf um die Kanarischen Inseln. Und La Reunion ist ein toller Lauf auf der Insel, der auch nochmal äh, klimatisch eine große Herausforderung ist, weil du irgendwie unten tropische Hitzetemperaturen Temperaturen hast. Dann oben wird es irgendwie kühler. Aber also, da gibt es sicherlich ein, zwei Läufe, die ich auch noch auf meiner Bucketliste
0: irgendwo habe. Äh, wie sieht denn dein Punktekonto aus? für der UTMB muss man ja Punkte sammeln. Mhm. So. Ähm, bist du da schon ganz gut ausgestattet? Oder bist du jetzt im Zugzwang, jetzt noch was zu machen, damit du dich damit du die Chance hast, ein Ticket zu lösen für 2020? Für 2020. Nee, ich habe die Punkte jetzt zusammen. Ja.
1: Äh, also bin da drin. Ich hatte... Tatsächlich gibt es noch eine kleine Problematik mit den Punkten. Da ist ja ein Lauf, ob der sich jetzt verändert hat oder nicht, das muss ich noch mal jetzt schauen. Das war eigentlich mein Lauf um Menorca. Das war ein 185-Kilometer-Lauf, den bin ich dieses Jahr im Mai gelaufen, also einmal um die Insel drumherum und das war eigentlich ein Sechs-Punkte-Lauf oder ist ein Sechs-Punkte-Lauf. Ähm, sechs Punkte ist ja die schwerste Kategorie für UTMB ja. und du musst aus zwei Läufen zehn Punkte sammeln, sprich 6, 4, 5, 5. Und das war ein Sechs-Punkte-Lauf oder soll ein Sechs-Punkte-Lauf sein. Den habe ich gemacht und ich habe äh, in 2019 unter anderem auch in Lavaredo bin ich mitgelaufen. Das war ein Vier-Punkte-Lauf, sodass ich da also meine zehn Punkte aus zwei Läufen habe und entsprechend auch wieder nächstes Jahr an den Start gehen dürfte. Das ist ja. ein bisschen das Ruffle-Thema, muss man mal schauen, wie das dann passt. Aber prinzipiell, sage ich mal, ist
0: alles auf äh, UTMB auch ausgelegt. Ich werfe mal wieder einen Blick äh, rüber, weil mich interessieren würde, der Mathis, da weiß ich auch, du sammelst auch Punkte ne? für den UTMB. Wie sieht dein Punktekonto aus?
2: Genau, ja, mein Punktekonto ist bei sechs Punkten, allerdings aus zwei Rennen. Also ich habe mir letztes Wochenende ja, nochmal drei Punkte gesichert ja. ähm, für den CCC hoffentlich nächstes Jahr, ja, cool. wenn ich dann noch das richtige Lotterieglück habe.
1: Ja, das ist ja cool, das wusste ich ja gar nicht. Aber dann haben wir ja, hoffentlich sehen wir uns dann in das, Chamonix. Deswegen wollte
0: ich das mal so ansprechen Sehen nicht. wir uns ja in
1: Chamonix. <lacht> also, tatsächlich, der CCC ist ja der zweite Teil vom UTMB. Also du läufst ja quasi nach Comayeur. Comayeur ist dann auf der anderen Seite vom UTMB, vom UTMB oder gegenüber von Chamonix und läufst dann wieder die Kurve. Und das heißt, bis nach Comayeur habe ich es auch zweimal geschafft. Ich habe es auch ein bisschen weiter geschafft. Aber ich habe dann nicht den CCC theoretisch dann ganz zu Ende laufen können, weil ich halt dann, wie gesagt, zweimal kurz... Vorm Ziel, oder einmal glaube ich, ein Halbmarathon fehlte mir noch. Dann wäre ich auch da gewesen, halts es nicht geschafft habe. Aber das ist cool zu hören und äh, in dem Sinne drücke ich dir da die Daumen, dass das Losglück uns beide nach Chamonix bringt.
2: Wenn ich dann loslaufe, hast du schon 70 Kilometer in den Knochen.
1: Wollte ich gerade sagen. Dann, dann winken wir uns gegenseitig zu auf der Strecke <lacht> und du machst uns einen Espresso hoffentlich unterwegs, ja. dass wir auch wach bleiben.
0: Ja, da wirst du auf jeden Fall eine Dröhnung mit <lacht> Aber du kommst. Äh, ich war noch ja nie, ich, mich wird sowas jetzt zum Beispiel. Also mich triggert solche Distanzen gar nicht mhm. und ich glaube, ich bin halt auch eigentlich nicht dafür gemacht, zumindest nicht für diese Dinger, weil ich bin nicht schwindelfrei. Also ah, okay. ich würde durchaus mal gerne so, sag ich mal, so, was machen, so trailmäßig, aber ich weiß immer oft nicht, ey Tobi, kannst du das dann? Also hier bei uns, so ein Simon, ich bin letztens, war immer mit einem äh, Kumpel Dean gelaufen, so an der Klippe, es gibt so eine Ruckklippe. Mhm. Ey, und da sagt der Dean so, ey komm Tobi, da, jetzt nur um die Ecke und dann ist wieder ein normaler Weg. Und für, es ging einfach irgendwie so, für mich gefühlt bis zur Hölle runter. Ja. Ach krass. Also so krass. Voll Und er meinte so, guck einfach nur in die Ferne. Ich sag, das ist ja mein Problem, Alter. Ich sehe um mich herum keinen Weg mehr. Ich sehe nur, ich seh nur links und rechts runter. runter. Ich so, ich kann nicht. Sorry, Kopf total blockiert. Ich bin diesen Trail wieder zurückgegangen. Ne? Ach, also der dachte wirklich wahrscheinlich irgendwie, Tobi, ey, was ist los mit dir? Aber das war mir alles zu, war mir zu tricky. Aber es ist ja den Kopf interessant, dass du das
1: sagst. Ich meine, auch da, man unterschätzt es ja. Und ich meine muss man leider auch sagen es gab glaube ich diese ein oder zwei Tote tatsächlich beim UTMB ähm, ich weiß jetzt nicht die genauen Gründe ob man gefallen ist und dann unglücklich gefallen oder gestürzt ob es andere aus äußerlichen Umstände waren aber du bist schon in der Natur so und wie du es gerade sagst da ist auch die Höhenkomponente das ist genau ich glaube auch da unterschätzt man es teilweise ich meine beim Surfen hast du große Wellen beim Skifahren hast du potenzielle Lawinen und beim Laufen bist du eben auch an Natur so Und auch eben einfach zu sagen, hey, lass uns mal um Mont Blanc laufen, der Berg wird ja nicht kleiner. <lacht> also Der steht ja da und der hat auch kein Mitleid. so Und ähm, da muss halt alles passen. Und dementsprechend, ob es jetzt dann, CCC sind ja immer noch 100 Kilometer, letztendlich der zweite Teil, auch noch mit enormen Höhenmetern letztendlich verbunden. Also das sind schon... Da hat man schon Respekt. Da muss man auch Respekt haben, glaube ich. Ich glaube, das ist auch wichtig, auch gerade zu wissen. Ich meine, was ich sagte, zweimal hat es nicht geklappt. Ähm, Natur war halt stärker, in dem Sinne. Muss man ja ehrlicherweise auch mal dann so eingestehen. Sondern da muss halt dann auch alles stimmen, dass du, es klappt. Und ich meine, auch die Halluzination, die ich da hatte, im Nachhinein drüber nachgedacht, ist auch nicht ohne. Also Hattest du so
0: richtige Halluzinationen? Mhm. Also wirklich so, also ich weiß ich, mal mit oder wenn du also mit dem willst. Ich,
1: ich war bei beiden Malen, Wirklich komplett raus. Also beim ersten Mal so weit, das ist aber auch teilweise ja Teil davon, also dieses Halluzination und dieses Phänomen, dass da der Kopf aufgrund von der Erschöpfung und aufgrund von dieser Belastung, in der du dann schon bist, nicht mehr mitmacht zu gewisser Weise und auch ein gewisses Warnsignal vielleicht auch dann an den Körper natürlich sendet, muss man auch fairerweise so sehen. Äh, beim ersten Mal, so blöd wie es klingt, ich ging in Wald und Bäume haben sich in Menschen verwandelt. Du hast Steine, die sich dann so irgendwie so, so im Totenkopf mutieren und irgendwie so. Und du krass. bist dann, dann nachts in diesem Wald und läufst da hoch und hast absolut keine Ahnung, wo du bist. Und in diesen Halluzinationen bist du sehr präsent. Also ich kann dir genau erzählen, was ich gesehen habe und was passiert ist und wie ich mich gefühlt habe. Aber ich bin nicht mehr in Kontrolle meines Körpers zu dem Zeitpunkt. Du läufst, du funktionierst. Du bist so stiller
0: Beobachter, oder was? Du bist so wie von
1: oben, guckst du auf dich drauf. Ja. Und dann, dann guckst du halt auf diese Bäume und siehst halt diese Menschen und denkst so: boah, krass, was ist denn das? Und dann guckst du halt auf den Boden und denkst so, wow, okay. Und ich kann mich auch zum Beispiel erinnern, tatsächlich im Wald habe ich auch so, so Angst gehabt, dass es hier ganz, ganz steil runtergeht rechts. Das kann ich sogar sehr genau erinnern, bin ich sehr links gelaufen, weil ich so rechts runter runterguckte und dachte, es sei steil. Da war aber gar nichts. Also war jetzt nicht steil da im Endeffekt. Ne? Und hinten raus, dann auf, den, auf, den, auf, der, auf der zweiten Hälfte, dann kam ich zu einer Station. Dann habe ich auch meine, mein Team nämlich da gesehen, das war bei so einer Aid Station. Dann habe ich gesagt, hey, jetzt kann ich mich wieder daran erinnern, was ich hier mache. Ich habe keine Ahnung, wie ich hingekommen bin. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Und bin dann aber weiter und habe dann am Feldweg oder auf dem nächsten, nächsten Etappe wirklich Hotels gesehen, weil ich so groggy war und unbedingt ein Hotel wollte und schlafen. Ich habe Taxis gesehen, Hotels gesehen, die natürlich nicht existent waren. Und ja, das war so das erste Mal. Und beim zweiten Mal war es dann, kam ich etwas weiter. Da ist dann die Geschichte nochmal etwas lustiger. Da dachte ich dann plötzlich, ich sei beim Firmenlauf. Und äh, ich hatte am, an, am, am Freitagmorgen in der Zeitung. Gibt so einen Supermarkt, Vegans heißen die. Ich hatte mit dem auch dann an die Vegans-Jungs auch mit dem nach dann, nach, Nachgang zu dem, mit denen gesprochen. Oder denen das gesagt. Weil die hatten irgendwie ein IPO oder sowas geplant. Und dann hatte ich mit das in der Zeitung hat gelesen, bei meinem Frühstück. Und der startest ist ja dann Freitagsabend. Bin losgelaufen, alles gut. Hat auch dieses 19 wollte es entspannter angehen, also hab gesagt einfach, hey, du schaffst es, du, kein Druck, keine Zeit, weil ich hatte eine Zeit, die ich mir gesetzt hatte für 18, hat ja leider, äh, das hast das du dann sagt, doch, macht du also hast ja trotzdem, und du hast hat's. dann man doch deine Pace irgendwie so vorkalkuliert und willst es dann schaffen und baust dir eigentlich so einen unnötigen Druck, teilweise muss man auch fairerweise sagen, wir ja von Profi oder nicht Profi, baust dir das halt selber auf. Und ich habe das in 18 gemacht und in 19 habe ich gesagt, alles weg, einfach nur schaffen. Einfach nur schaffen und, und wenn ich müde bin, mache ich die Augen mal zu, setze mich auf den Stein, schlafe oder bei den Stationen lege ich mich hin etc. Und ähm, ja, wie dem auch sein, hat er dann von diesem Supermarkt da gesprochen und kam dann Samstag gelaufen, alles gut, Sonntagmorgens, Dann bist du ja schon ein paar Stunden unterwegs, gar nicht mal so weit weg vom Ziel. Habe ich noch zu meinem Vater gesagt, der dann an der Station sagt, Papa, cool, jetzt bringen wir es nach Hause, sind wir, sind wir bald da. Und der vorletzte Berg, der dann gerade vor mir lag, bin ich hoch und dann hat es plötzlich einen Klick gemacht bei mir im Kopf und ich dachte ich sei bei einem Firmenlauf von dieser Supermarktkette von der ich am Freitagmorgen gelesen hatte und ich dachte so Digga, was soll ich denn jetzt hier bei dem Firmenlauf und wenn ich echt den Berg zwei dreimal hoch und runter und Leute immer so hey komm du schaffst das mach weiter und ich hatte gar nicht so hey komm lass mich in Ruhe ich habe hier keine Lust was soll das was soll das denn und dann ging ich hoch runter hoch runter und irgendwann habe ich mich so durchgerungen Dann bin ich hoch und ich dachte oben sei dann so das Event da, wo dann halt so Essensausgabe ist, Party, Musik und so weiter. Und ich hatte so Kuhglocken gehört. Ich dachte, da sind dann Leute, die so die Kuhglocken schellen und so. Und dann kam ich halt da hoch und habe ich halt eine Kuh mit einer Kuhglocke gesehen. Ich dachte so, hä? Das kann nicht sein. Wo ist denn hier die Party? Und äh, bin dann halt so weiter. Aber ich wusste gar nicht, wo ich war zu dem Zeitpunkt. Also ich dachte immer noch, ich war sehr verloren. Und das ist dann so der Punkt, wo du nachher du nachdenkst, schon kritisch. Weil ich, du hättest mir noch was erzählen können. Und ich sagte dir halt gerade das, was ich gesehen habe. Obwohl ich halt nicht präsent war im Endeffekt. Dann bin ich halt immer weiter. Und um ich runde dann auch, um dann auch das, die Geschichte da abzurunden, bin ich irgendwann weiter. Und dann habe ich in meinen Halluzinationen meine Mutter angerufen, weil du hast dein Handy ja dabei. Du hast ja also so einen Rucksack auch mit so Zusatz, mit seinen SOS-Sachen so. Und habe ich in Halluzinationen meine Mama angerufen und habe gesagt, du Mama, äh. Ich weiß nicht, ob du schon wusstest, aber ich darf hier nicht beim UTB teilnehmen. Kann ich, ich muss, einmal, guck mal, guck mal, kannst ja. du dich
0: aber jetzt hier ganz kurz? Oha,
2: oha. <lacht> weißt du, warum ja, Sind das die so Groupies? Das? Das sind
0: das Das sind Groupies. Wir haben jetzt gerade Groovies bei uns am Schaufenster. Das ist, glaube ich, die, die Chippendales, glaube ich. Aber die sehen wir nicht auf Kamera, ne? Muss die man sehen? Wir leider nicht auf Kamera. Man leider okay. sehen wir die nicht auf also vielleicht ist es auch besser so, dass wir die gerade nicht auf Kamera sehen, okay. weil. Ja, manche Menschen vom Schaufenster ist komisch. Das sind die Fans, das ist das clubhouse Das zieht, das die, ist Leute clubhouse an. Das ja, zieht die Leute an. Pace Press so Connecting People ja auch quasi. Alles, alles, Also euch beide auch quasi da schon. Aber das hört sich schon spooky Hat an. Das hört sich spooky und gefährlich an. das abzurunden,
1: dann habe ich Mama angerufen, der das erzählt. Und die dachte halt, okay, ich bin wieder ausgestiegen, weil Jahr zuvor. Und dann hatte ich in meinem Handy geschaut, wo die nach dieser E-Mail, wo ja. drin steht, Niki, du darfst nicht UTMB machen, sondern du musst bei unserem Firmenlauf teilnehmen. Und diese E-Mail habe ich natürlich nicht gefunden weil die gab es auch nicht und dann bin ich wach geworden aus meiner Halluzination. Und dann habe ich realisiert, okay krass, du hast halluziniert und dann habe ich auf die Zeit geguckt und dann kam auch der Cut-Off, weil der, ich muss dann irgendwie, irgendwie stehen geblieben sein oder super langsam gewesen sein, ich weiß ich es ist nicht. Ist weg einfach. Aber die, dann ist die Zeit einfach mir vorbeigelaufen. Und dann habe ich es halt nicht Valençant, das ist, wirst du dann auch äh, kennenlernen, das ist auch so eine der vorletzten Stationen, ich glaube die letzte oder vorletzte Aid Station. Ähm, habe ich halt den Cut-Off nicht geschafft, weil ich ja nicht mehr mental im Rennen war. Krass, und dann war UTMB das zweite Mal hintereinander nicht geschafft. Aber ja, gut.
0: Ich glaube, das sind so Dinger, die können, das erlebst du oder kannst du, glaube ich, wirklich nur beim Ultralaufen erleben, fühlen. Dass sowas, beim Marathon habe ich sowas noch nie gehört von irgendwem. Mhm. Das ist, glaube ich, wirklich so, so nochmal so eine, so eine neue Sphäre, die dann wirklich nur bei diesem Ultralaufen, quasi so, kommt, so entsteht, ja, und kommt.
1: Ne? Aber toll, ich meine, es ist eine Erfahrung, auch wenn du so drüber erzählst, das ist ja kaum greifbar. Nein, definitiv und Ich meine, es ist ja so eine Geschichte, da denken Leute, was ist los mit dem? Ja. So. Das kannst aber, du dich auch
0: nicht reindenken oder fühlen, ne? das ist total crazy. Genau, will ich es nochmal
1: erleben? Natürlich nicht. Aber du weißt, es kann passieren. Aber es kann passieren und das war wiederum auch vielleicht das Lernen, weil wir davon sprachen, du, wirst ja immer, du nimmst ja immer wieder was mit. Das weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Wie kann ich realisieren, fange ich jetzt an zu halluzinieren? Oder, oder bin, wie komme ich da selber wie raus? Wie komme ich da selber raus? So ein Trick für sich genau, entwickeln quasi, genau, genau. wie
0: kann ich das checken und wie kann ich mich selber aus der Situation rausholen. rausholen. Äh? Genau.
1: Und das ist natürlich dann auch ein Erfahrungswert, ja. der auch wiederum Teil davon ist.
0: Habe ich einen sehr geilen Sportpsychologen, mit dem habe ich meinen Podcast auch aufgenommen, auch YouTube, äh, auch ein Hagener. Wenn du jetzt in äh, Essen ja quasi bist, bist du nicht so weit weg, vielleicht connecte ich euch beide auch mal. Und oh, das wäre interessant. Weil ähm, der arbeitet zum Beispiel mit der Judo-Nationalmannschaft zusammen, auch im Kampf so Richtung Olympia und ja, so. Und ja. äh, ist da richtig gut äh, auf seinem Gebiet. Und könnte vielleicht für dich das äh, andere Puzzleteil sein. Super
1: gerne, also wirklich super gerne, weil ich glaube, und das kann man, ist ganz klar ein Faktor, Kopf und dann sicherlich auch Körper, Geist. Und natürlich die physische, äh, physische Vorbereitung ist eine, aber ich glaube fast viel mehr, dass bei diesem Ultra-Distanzen ganz klar diese anderen Komponenten noch eine riesige Rolle spielen und ja. dann auch entscheiden, ob Sieg oder Niederlage, Halluzination, keine Halluzination, ja. das gehört auf jeden Fall dann alles zusammen.
0: Ich würde sagen, wir arbeiten jetzt mal an den äh, physischen Voraussetzungen und gehen mal ein bisschen laufen. Mach ich zeige dir mal ein bisschen Hagen. Die Radfahrer sind wieder da. Äh die, ich glaube, schon so ein paar Läufer sind auch schon draußen vom Clubhaus wenn ich das so richtig deute, es sind auch wieder ein paar neue Gesichter da. Ich freue mich mega, dass du da warst. Ich freue mich jetzt total drauf, dir ein bisschen was von meiner Stadt zu zeigen und bin umso gespannter, was du danach dazu sagst. Vielleicht schickst du mir äh, nachher, wenn du auf dem Rückweg bist oder morgen, einfach eine Sprachnachricht und die wird quasi die wird unser Outro für die Folge. So machen wir das. Nein, so machen wir das.
1: ganz, ganz lieben Dank für die Einladung, hier teil sein zu dürfen. Auch die ganze Community, die man, sage ich mal, jetzt hier nicht sieht, aber spürt und auch ob er die verschiedenen Kanäle natürlich miterleben darf oder kann. Äh, riesen Kompliment und spricht für dich, spricht für euch. Und äh, ich freue mich, wie gesagt, hier teil sein zu dürfen und habe mich sehr über diesen Austausch gefreut. Ja,
0: danke dir, danke euch auch äh, fürs Zuhören. Einmal jetzt natürlich draußen an den äh, diversen Endgeräten und natürlich auch hier einmal im Raum an euch beide da hinten. Ich wink mal einmal. Also, danke schön für eure Fragen, fürs dabei sein und ja, ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal. Wenn ihr Spaß dran hattet, dann äh, schreibt es gerne in die Kommentare, schickt mir gerne ein paar Nachrichten und äh, lasst auch gerne eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcast und Coda. Wie gesagt, wir hören und sehen uns das nächste Mal und wir gehen jetzt eine Runde laufen. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. wie grüß dich.
1: Nun bin ich wieder in Essen an, angekommen. Nach einem Weltklasse-Abstecher nach Hagen, was sicherlich nicht das letzte Mal war. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Ganz, ganz lieben Dank für die Einladung, es war ein cooler Tag, vielmehr noch ein hervorragender Run durch eure Local Hills, mit der ganzen Crew. Besten Dank dafür, vielen Dank für den Tag und ich freue mich auf viele weitere Espressos im Clubhaus bzw. gemeinsame Kilometer in der hügeligen Landschaft zu Hagen und vielmehr noch auf bald ein paar Läufe im schönen Essen. Also, mein Lieber, bis demnächst. Ich freue mich auf weitere Abenteuer. Besten Dank nochmal und denk dran, immer doppio. Hau rein, ciao.